0: Servus, Leute, und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Und ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet eine neue Ausgabe des Locker-Room-Talks. Und heute müssen wir natürlich über die Inflation sprechen. Und was würde denn eigentlich passieren, Ja, wenn sie jetzt wirklich auf einmal fallen sollte? Da wird der eine oder andere vielleicht schon nervös. Dann hat Sinan einen sehr coolen Mindblow dabei. Du hast nämlich mit einem Experten gesprochen und der hat eine These. Ja, Die wird vielleicht die einen, den einen oder anderen zu Hause erstmal überraschen. Und dann müssen
1: wir darüber sprechen, ja, was uns zuletzt gefreut oder geärgert hat. Gute Frage. Ich muss erstmal vorab, muss ich sagen, ich bin diese Woche sehr unvorbereitet hier in dem Locker wie, immer. So wie <lacht> das,
0: ist aber, das ist das Erfolgsrezept.
1: Ja, vermutlich. Ähm, worüber habe ich mich denn aufgeregt diese Woche? Oh, ich habe mich über meine Schwester aufgeregt. Oh. Weil meine Schwester mit 30 Jahren kam jetzt auch auf die Idee, in ETFs anzulegen.
0: Oh ja, das ist gefährlich. Und ich bekomme jetzt jeden Tag nervöse
1: Anrufe, warum sie denn 5 Euro weniger jetzt auf ihrem Depot hat. Und ich kann sie nicht erklären. Hat zuletzt ist
0: doch alles gestiegen.
1: Ja, aber ähm, sie ist reingegangen, sie ist jetzt wirklich das erste Mal reingegangen. Also sie versteht gar nichts. <lacht> Die Lara, falls du das hier hörst, ich liebe dich. Aber gut, sie ist Neuling. Ähm, und es gibt ja immer noch eine Gebühr. Also du kaufst quasi für 100 Euro und dann steht mhm. da halt ein Wert von 97 Euro drin. Und da, äh, da hat sie sich jetzt stark gewundert, woher diese 3-Euro-Differenz äh, herkommt. Das ist aber teuer für einen ETF, ja, jetzt, Ich weiß nicht, irgendwie so. Ich, äh, ich, ich will die genauen Summen jetzt hier nicht nennen. Das, das klingt nach dem, nach dem falschen Anbieter, den sie gemeldet hat. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, sie ist jetzt super nervös. Dann habe ich ihr gesagt, was ich dieses Jahr alles schon verbrannt habe am Aktienmarkt und dann war, glaube ich äh, Bär, Jetzt heißt es
0: immer, du bist hier, bist hier dick im Plus. Nee, äh, in diesem Jahr, <lacht> es,
1: es, ist wirklich, es tut richtig weh. Ich, 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 was schon, war denn
0: das schlechteste Investment? dieses Jahr. Mein schlechtestes Investment, Shopee, nein,
1: nein, nein, ich habe, ähm, ich muss wirklich sagen, das ist jetzt peinlich, <lacht> ich habe gefühlt zwei Tage, bevor es gecrashed ist, habe ich mir Fiverr geholt. Oh. Ähm, Die keine ich. große Position. Ich glaube, ich bin minus 90%. Prozent. Also ich, ich habe keine Ahnung, aber... Weiß die
0: noch so bei, weiß ich nicht, 140, 180 ja, stand? Ja,
1: also also zwischenzeitlich stand da minus 90 Prozent. Ich habe okay. nicht mehr drauf <lacht> Ich glaube, jeder
0: hat eine... Ich habe das ja auch sowas, also ja, so Größen...
1: Also nicht viele, Gott sei Dank. Also man muss mittlerweile
0: ja fast schon stolz sein, wenn man nicht 10, 15 solche Aktien hat. Nee. Also ich glaube, eine hat nicht jeder, aber viele, so die so wirklich super Minus ist, so 60, 70, 80, 90 Prozent. Also ist natürlich immer die Frage, wenn man in mehreren Tranchen gekauft hat, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber vom Hoch zumindest äh, bis zum Tief, sei mal vom ersten schlechtesten Kauf bis zum Tief, da glaube ich, haben schon viele so eine Aktie. Aber wie gesagt, man also, muss ja froh sein, wenn man nicht, es gibt auch welche, die haben ja, 10 oder 20 davon, die nein, haben halt den ganzen Schrott
1: zusammengekauft. Aber was ich sagen muss, bei mir besteht auch die Gefahr, weil wenn ich Einzelaktien kaufe, dann sind es Zocks. Also dann das ist ja auch nicht schlecht, wenn man eine Strategie hat. Also ihr, einige mhm. werden mich jetzt vielleicht verprügeln, aber ich würde mir niemals eine Amazon kaufen oder eine Microsoft. So, ich finde das unter uns gesagt langweilig. Also vielleicht wird es mich langfristig Rendite kosten, I don't know, aber so diesen, ich sag mal, den seriösen Part, den decke ich durch meine ETFs ab, der ist auch mit Abstand der größte Teil und wenn ich dann mal zuschlage bei irgendwelchen Einzelaktien, dann sind das wirklich die letzten Pissflitschen ähm, oder halt wirklich so richtige, richtige Zockeraktien. Ja, also ich, ich verfolge
0: ja einen ähnlichen Ansatz. Ich habe noch, ja noch, sage ich schon, <lacht> nicht, dass ich zu viel verrate, aber äh, ich habe ja noch Aktien wie Walt Disney, wie Microsoft, Klassiker, Amazon, LVMH und Co. Also ähm, kann man sich nicht alle in einen Topf werfen, aber tatsächlich bei Amazon, da bin ich ja schon länger unzufrieden, schon länger am Zweifeln. Und Amazon, Microsoft sind zwei so Beispiele, die halt riesengroß sind. Und wo ich mir genau diese Gedanken mache, also erstens haben sie noch dieses Wachstumspotenzial, also bei Microsoft bin ich da jetzt deutlich optimistischer als bei Amazon, äh, weil die einfach viele Probleme haben, ähm, wenn man jetzt mal AWS außen vor lässt, aber ich denke mir auch schon oft bei der Größe und auch bei diesem Gewicht in ETFs, also ja, ist das was für die nächsten fünf bis zehn Jahre, also ich bin da auf jeden Fall am, am überlegen, ob man die Strategie da ein bisschen schärfen anpassen kann. Ich kann
1: dir Fiverr nur empfehlen.
0: Top ja, Invest. Die hatte ich mal, lustigerweise, da hatte ich, äh, ja, ein paar Sachen habe ich richtig gemacht, äh, letztes Jahr, ich muss gerade überlegen, ja, das stimmt schon, letztes Jahr war es, als es ja so langsam runterging, jetzt sind wir schon nah am Jahreswechsel, also müssen wir schon aufpassen, ähm, da bin ich auch rein, ich glaube so bei 140 oder sowas. also noch, als es noch gut lief und dann ist die, glaube ich, relativ schnell gestiegen auf 100, weiß ich nicht, 180 oder so ungefähr, also war ich schnell dick im Plus, dann bin ich raus, dann ist sie tatsächlich zusammengekracht, dann bin ich wieder rein, das war dann nicht so gut, weil dann ist sie nämlich weitergefallen und dann bin ich aber Gott sei Dank raus, also ich bin bin dann unterm Strich, am Anfang habe ich gewonnen, dann habe ich verloren, also quasi plus minus null. Und der Verkauf war gut, weil danach ging es halt noch sehr, sehr weit runter. Also wenn ich die nicht verkauft hätte, dann hätte ich jetzt äh, nicht minus 90 Prozent,
1: aber wahrscheinlich so minus 70 oder sowas. Also ähm, ja, also ich finde, ich finde Fiverr ist ja, auch ein super Beispiel, so das es war's gut. Ich meine, Jeff Bezos hat ja mal irgendwann gesagt, Stock is not company. Und ich finde Fiverr ist ein super Beispiel, weil ich nutze Fiverr selber oder habe es schon häufiger. Habe ich auch schon, und ja. Ich fand es immer top. Also das Erlebnis mit, mit Fiverr war wirklich immer extremst gut. Kundenservice, die Freelancer dort, der Ablauf ohne Probleme. Glaubt man ja kaum. Und ich glaube auch, dass das Geschäftsmodell durchaus Zukunft hat. Weil wenn man sich mal ansieht, wie viele Menschen mittlerweile als Freelancer arbeiten. Und das wird immer, immer mehr. Ich habe mal irgendwie gehört, boah, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber in Amerika ist irgendwie die unter 30-Jährigen sind 30% Freelancer. Jetzt schon. Ja, das, das wird immer mehr. Also diese ja. Gig-Economy oder wie man Richtig. das ja auch nennt. Genau. Also ganz wichtig, ich wollte es eigentlich am
0: Anfang sagen, bevor ich es jetzt vergesse, kurz dirt ein Risikohinweis. Das müssen wir jetzt eigentlich regelmäßig immer machen, am besten standardmäßig, auch wenn es nervig ist, aber ganz wichtig, Leute, keine Anlageberatung. Um Gottes Willen. Also wir reden hier nur privat, was wir ja, was wir teilweise mit unserem Geld machen, was wir für Ideen, Meinungen haben. Also wer sich davon inspirieren lassen sollte, trifft seine Entscheidungen auf eigenes Risiko und wir haften nicht dafür von irgendwelchen Entscheidungen, die aufgrund dieses Podcasts getroffen werden. Nochmal wichtig, keine Anlageberatung. Wir geben hier keine Tipps, keine Empfehlungen. Jetzt kannst du dich mit Fiber weiter
1: auskaspern ist ein ganz wichtiger Hinweis, aber Leute, ich meine jemand, der 90 Prozent mit Fiverr verloren hat, äh, das sollte man dann irgendwann mit Humor nehmen. Deutsche Warren Buffett. N nein, aber ich finde das ganz spannend, weil das, das Geschäftsmodell hat für mich absolutes Zukunftspotenzial, jetzt schon, die Demografie etc., Arbeitsmarkt, alles spricht für dieses Unternehmen. Sie sind ja auch mit, die, ich glaube Upwork ist noch so der größte yeah. Konkurrent. Ansonsten hat Fiverr da echt schon eine super Marktposition. Ich bin super zufrieden ähm, von daher, eigentlich ist das unter eigentlich ist das schon ein geiles Unternehmen aus meiner Sicht, aber und dann scheinbar Aktie super über, überbewertet etc., dann kann sowas mal auch deutlich in die Hose gehen. Was mache ich jetzt? Meine Strategie, ich lasse es einfach drin, es war keine große Position, verkaufen bringt mir jetzt gar nichts, diese 3,50 Mark, die ich dann rauskriege.
0: Nachkaufen wäre vielleicht auch eine Idee. Nachkaufen. Also mit langfristiger Perspektive.
1: Ja, <lacht> da fehlen mir jetzt die Coronas, sage ich mal, ich lasse es einfach drin. Ich habe mir jetzt die Finger verbrannt und whatever.
0: Ja, wer Fiverr für 200 mochte, wird sie für 5 dann ja. theoretisch lieben. Aber es ist halt irgendwie dann doch, ja, man ist vorsichtig geworden, obwohl es eigentlich komplett absurd ist. Man kauft sie für ja, 90 Prozent mehr. Ähm, ja, und dann kauft man sie. Aber ich, ich verstehe es. Also es ist gerade natürlich immer noch ein schwieriges Umfeld. Das ist
1: immer so leicht gesagt. Ja, ja, klar. Und die, ähm, Vielleicht mache ich es auch. Ja. I don't know. Aber ich will es mir jetzt erstmal weiterhin anschauen. Äh, ich habe sie ja im Depot und dann Schauen wir mal.
0: Was ich da mal einen interessanten Gedanken fand, weil ähm, ich habe da ja damals auch erzählt, dass ich die geholt habe. Und wie gesagt, da bin ich echt im Nachhinein. Äh auf der einen Seite froh, dass ich die rausgeschmissen habe. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, ich habe das ja schon in gewisser Weise dann, was heißt kommen sehen, aber ich habe es ja auch verkauft, weil man gemerkt hat, okay, jetzt können es bei diesen hochriskanten Tech-Aktien, da können sie es ein bisschen drehen. Ich frage mich auch gerade, warum habe ich da vielleicht nicht noch andere verkauft? Vielleicht habe ich dann an Fiber nicht so sehr geglaubt. Das war dann für mich eher schon so ein, was heißt Zock, aber vielleicht jetzt nicht so mit dieser 10-Jahres-Perspektive wie vielleicht bei anderen Aktien, wo man aber natürlich dann auch sagen hätte können, okay, ähm, Klar, ist dann vielleicht zu viel Timing, aber klar, im Nachhinein hätte man vielleicht die eine oder andere Aktie dann noch. Aber im Nachhinein sind wir immer schlauer. Deswegen, ähm, Aber es ist faszinierend, dass man dann für eine Einzelaktie so eine Entscheidung trifft, aber dann quasi nicht für andere auch. Das finde ich gerade sehr interessant.
1: Ja, oftmals sind es ja auch die Details. Ich will jetzt äh, die Fiverr-Kiste nicht noch größer machen, aber das bringt mich zu einem ganz spannenden Punkt, weil ich hatte schon zwei Erlebnisse mit Fiverr, wo dann quasi die Dienstleister, also die ich gebucht habe, mir gesagt haben, äh, okay, wir haben ja jetzt geschrieben, lass das jetzt mal privat machen. So, weil die sich dann natürlich dann die Gebühr sparen, oder diese… Genau. Und das ist immer diese, der Kritikpunkt, dass ich, äh,
0: das kam damals auch, das wollte ich eigentlich so, sagen, ja. äh, genau
1: dass das quasi an der Plattform dann vorbeigeht. Theoretisch könnte man das aber bei jeder Plattform sagen. Also das könnte man auch bei Airbnb. Zum, also immer da… Theoretisch, im, das habe ich mich auch schon mal gefragt, aber das ist… Irgendwie, äh, irgendwie macht das bei… Also, genau, also bei Airbnb habe ich es noch nie mitbekommen, dass da einer, einer meinte, komm, wir machen es privat. Vielleicht, wenn man mal dort war… Dann und der Ausbildung. Genau, du auch kommst daran. ja quasi,
0: davor ist es ja schwieriger, dann das Richtig. rauszufinden, danach ist es natürlich einfacher, aber dann ist natürlich schon mal die Voraussetzung, ich muss dann ja zum Gleichen. Das ist, gibt es natürlich schon Leute, Richtig. die das machen, sicherlich klar, aber viele sind natürlich auch bei äh, sicherlich neuen mhm. Gastgebern da. Aber ich
1: glaube, das ist so ein, ich sage jetzt mal, C2C-Plattform, wird das wahrscheinlich immer irgendwie eine Thematik sein, dass die Leute keinen Bock haben, da eine Provision abzudrücken. Ich don't know, ob das Problem jetzt so groß ist, bei Fiverr habe ich es schon erlebt, ich habe es bei MyTaxi, also hier FreeNow oder wie es heißt, mhm. da habe ich es auch schon zwei, dreimal erlebt, dass der Taxifahrer meinte, vielleicht kann man es anders machen. Die haben jetzt aber andere, die, die sind smarter geworden, da zahlt man als Kunde jetzt quasi, bevor ein Taxifahrer überhaupt kontaktiert wird, schon mal vorab das Geld, das wird quasi eingefroren. Mhm. Äh, bei Airbnb auch noch nicht erlebt, aber ja. Ist eigentlich ein spannendes Thema, welche Plattformen davon mehr betroffen sind und welche weniger. Ja, aber dass du dir mal gefragt hast, die spüren deine kriminelle
0: Energie wahrscheinlich. Äh, apropos Airbnb, ähm, ja, das war natürlich nur ein Spaß, nicht, dass die Leute jetzt noch meinen, hier, das sind ja irgendwelche Märchen hier, äh, nein, er ist natürlich ein ganz anständiger und wenn ihr ihn sehen würdet, wie brav er hier neben mir sitzt, dann wären alle Zweifel <lacht> sofort zerstreut, aber deutsche Warren Buffett mit 90 Prozent im Minus, das müssen wir, jetzt noch mal, äh, müssen wir noch mal als zweiten Warnhinweis dazu sagen. Ganz kurz, ähm, Airbnb, das fand ich auch spannend, vor kurzem, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext das kam, ähm, genau, ich habe es nachgekauft. Genau, da glaube ich kam es, weil ich habe es äh, vor kurzem mal abgestoßen bei 115 rum, dann ist sie ordentlich wieder gefallen und dann habe ich sie vor kurzem wieder nachgekauft und da kam ein Kommentar nach dem Motto, ja, das ist doch irgendwie voll unbedeutend und ich nutze das irgendwie nicht oder äh, keine Ahnung, kennt keinen, der das nutzt, irgendwie so in die Richtung und ähm, tatsächlich äh, haben wir jetzt einen Urlaub gebucht für Februar äh, Südafrika, habe ich dir natürlich schon erzählt, für dich nichts Neues mehr ähm, und das läuft jetzt eigentlich wieder komplett über Airbnb und das ist wirklich faszinierend. Ich muss mich da Gott sei Dank nie drum kümmern, weil das macht alles meine, meine Freundin. Die recherchiert da auch viel, das macht ihr Spaß und die sucht da wirklich immer, also das sind wirklich Wahnsinnsunterkünfte ja. und die sind dann auch nicht aber so Aber du bist toll. doch wahnsinnig reich,
1: wollte ja, ich gerade sagen. Ja, das stimmt,
0: aber trotzdem, du kriegst, <lacht> ja, der wahre deutsche Warren Buffett. <lacht> ähm, also natürlich könnte ich mir auch eine ganz andere Unterkünfte leisten, aber nee, Aber selbst wenn ich es könnte, weiß ich gar nicht, ähm, ob das so attraktiv ist, denn das ist ja wirklich Wahnsinn, was es da gibt. Tolle Unterkünfte, modern, groß, schön, mit teilweise gigantischen Spots ähm, und da kostet dann halt so eine Nacht 150 Euro teilweise und das ist halt echt, äh, echt der Wahnsinn. Und da frage ich mich dann, warum, selbst wenn ich jetzt äh, theoretisch das Geld habe, warum soll ich da 500 oder 600 ausgeben, wenn ich wirklich geile Sachen kriege für 150 Euro die Nacht, ähm, ja, also ich habe nur in Kapstadt zum Beispiel da mit, mit Terrasse, da ist sogar Grill mit Blick aufs Meer und wirklich, also das ist, also, ja Luxus definiert jeder anders, aber das ist schon gigantisch auf jeden Fall, also für mich ist das immer noch was äh, Beeindruckendes.
1: Ich glaube, du wirst eine viele. sehr, sehr gute Zeit haben in Südafrika. Ja,
0: ich ich, hab, ich, ich muss mir noch eine schusssichere Weste holen, aber nee, Spaß beiseite.
1: <lacht> da gibt es ja immer Horrorgeschichten, aber...
0: Ähm,
1: ja, du bist da wahrscheinlich auch in, in so gated Communities, ich glaube jetzt nicht, dass da... Nee, also
0: ich, ich, sorgen mir da auch keine. Aber. Und wenn
1: es so ist, dann...
0: Dann ist es so. Dann ist es so. <lacht> Solange mich der Teufel nicht im Airbnb direkt holt, ist alles gut. Jetzt haben wir, war überhaupt nicht geplant, aber glaube ich interessant, auch mal so über Einzelaktien gleich zu sprechen. Jetzt müssen wir aber über noch was viel Wichtigeres sprechen, was uns beide, ich habe nämlich auch gerade nichts, was mich so richtig ärgert. Im Gegenteil, ich bin gerade gut drauf. Es läuft ja, Aktien sind gestiegen, auch zuletzt so ein bisschen, ja. Worüber wir gesprochen haben, ist auch so ein bisschen aufgegangen, dass die große Krise erstmal ausfällt, dass die Inflation dann endlich auch mal ein bisschen äh, zurückkommt. Man sollte sich noch nicht zu früh freuen. Und was uns noch mehr freut, Leute, wir haben jetzt hier, wir sitzen zwei Meter entfernt in unserem Studio hier, wir haben einen Fernseher seit Freitag.
1: Einen sehr großen Fernseher, will ja, ich betonen.
0: Das Studio ist noch viel größer, deswegen wirkt er fast wieder klein, aber ist, also er ist eigentlich schon groß.
1: Übrigens, die Größe des Studios ist auch dafür verantwortlich, warum der Ton manchmal so bescheiden ist. Für viele, die sich darüber aufregen, ja. das ist der Grund. Wir haben hohe Decken, einen großen Raum. Wir sind noch da, äh, dabei zu optimieren, aber jetzt nicht wieder negativ werden. Der Fernseher hängt an der Wand wie eine Eins, gerade ausgerichtet. Wir haben es sogar selbst anmontiert.
0: Ja, und wie? Also es gab... Erstaunlich wenig Probleme. Wir, wir sind ja beide da nah am Fluchen gebaut bei sowas. Ich muss auch zugeben, ich bin jetzt nicht der größte Handwerker, aber das, äh, das lief gut. Also das war
1: schon fachmännisch fast schon. Ich, ich würde sagen, ein Fernseher hing nie so gerade wieder. Das glaube ich auch.
0: <lacht> ja, gerade weiß ich nicht, aber er ist zumindest stabil. Also von hier, wobei, wenn ich, wenn ich von hier gucke, könnte das schief sein. Aber, ich, aber wir haben es mit Wasserwaage sogar, richtig oldschool. Also wir haben jetzt einen Fernseher, Bloomberg läuft gerade, kein Witz, also ist auch keine Legende hier, es läuft wirklich gerade Bloomberg. Ich hab, wir haben ihn extra laufen lassen, hier, damit Und
1: wir richtig ich, ich bin inspiriert ja, sind. Ich bin ja eigentlich kein Fan davon, wenn so Börsenkanäle oder gerade so ältere klassische Börsenkanäle viel so mit Fernseher arbeiten und so, ich, das ist nicht so mein Film, aber es kam ja jetzt häufig ähm, das Feedback, dass ihr unsere Charts und Auswertungen so feiert, erstmal vielen, vielen Dank, wir geben uns da wirklich viel, viel Mühe, aber dass wir das teilweise besser erklären sollten und das stimmt, mhm. also für jemanden, der das tagtäglich ja. macht, der ist da leichter drin und der guckt da immer drüber und versteht so das Grobe, aber für jemanden, der da nicht so drin ist, wäre es vielleicht mal gut, wenn wir das näher erklären und eventuell könnte der Fernseher eine ganz gute Lösung sein, wo wir es dann auch mal größer zeigen können. Stimmt, ich, ja. ich weiß ja, noch nicht, ob wir es Punkt. so machen oder anders, aber wir wollen in Zukunft die Charts besser erklären und auch irgendwie visuell besser erklären, damit sich jeder zurechtfindet.
0: Also neulich kam ein Kommentar beim Briefing am Samstag, das hat mich auf der einen Seite sehr gefreut, ähm, weil da hieß es, ja, früher schon den alten Kanal gerne geguckt und jetzt äh, auch super, aber irgendwie für Anfänger ist das jetzt nichts oder für Leute, die mal so kurz zappen. Ähm, ja, also auf der einen Seite ist das ja auch äh, der Sinn der Sache, also man will sich ja weiterentwickeln, man will ja auch, gewisse Leute wachsen ja dann vielleicht auch mit, also die vielleicht schon länger schauen, denen kann man jetzt auch nicht äh, die nächsten Jahre immer das gleiche erzählen, sondern man entwickelt sich auch weiter und will den Leuten ja auch was bieten, was sie vielleicht noch nicht hundertmal ja, oder gehört haben oder auf jedem Kanal sehen. Ähm, Deswegen würde ich jetzt sagen, für Anfänger, ja, ich glaube, Anfänger können da auch reinwachsen, aber natürlich ist es eher für Leute, die sich jetzt schon damit beschäftigen und ja, richtig, also es ist vielleicht manchmal so ein bisschen schnell, auf der anderen Seite ist natürlich klar, wenn ich jetzt jeden Chart, es sind einige Charts und man braucht halt dann auch einige, um dann irgendwie so gewisse Thesen oder Stories zu erzählen, die vielleicht so ein bisschen, äh, ja, kommen könnten oder um das so ein bisschen zu verdeutlichen und wenn ich jetzt jeden Chart natürlich zwei Minuten erkläre, vielleicht muss man sich mal gewisse rauspicken, weil sonst, dann dauert ja Nein. so ein Brief 50 Minuten und dann wird es, glaube ich, dann wird
1: lang. Ich meine, eine Option für euch immer noch ist Leertaste. Genau, dann könnt wollte ich auch gerade sagen. Ansehen, klar. Aber ich, ich finde zum Beispiel, also manchmal haben wir manchmal haben wir wirklich geile Charts, die wirklich gut sind. Das heißt ja manchmal. Ja, es gibt Charts, die sind okay und es gibt Charts, die sind <lacht> ja, wirklich also gut. Ja, es ist ja auch nicht jeder Chart irgendwie Raketenwissenschaft, so. klar. und aber wenn da mal so ein richtig geiler dabei ist, der aber ein bisschen Erklärung braucht, dann sollten wir uns da in Zukunft mehr Zeit nehmen. Ich werde hinter der Kamera drauf achten, versprochen. Er wird
0: böser schauen denn je. Aber ihr wisst, wir haben jetzt einen Fernseher. WM geht bald los. Ähm, sollen wir das Tippspiel hier auch nochmal? Bitte, ja. ja. Leute,
1: tippt den, äh, den zukünftigen Weltmeister. Es gibt zu gewinnen. Der Erste kriegt 250 Euro, der Zweite bekommt richtig. 150 Euro und der Dritte bekommt 100 Euro. Ohne Sponsor aus unserer Tasche. Ja, wir wollen mal was zurückgeben, und natürlich auch an die Podcast-Hörer. Das sind jetzt natürlich nicht so viele wie auf YouTube, aber ich
0: muss sagen, das Podcast-Projekt macht mir, ja, mindestens genauso viel Spaß, vor allem mit dir, die Talks sind wirklich cool, ich glaube, die kommen auch gut an, ich, wir sind da ja auch erst im Aufbau, bei YouTube geht natürlich schon mehr, aber ich glaube hier, das macht uns sehr viel Spaß und das ist nochmal eine ganz andere Seite und da entstehen, entstehen auch gute Ideen dann wiederum für, für YouTube und Co. Heute vielleicht auch schon wieder noch zwei, drei Ideen. So, bevor wir uns jetzt hier verquatschen, WM geht los am Sonntag, gerne Tippspiel mitmachen, findet ihr unten in der Beschreibung, wie gesagt, kein Haken, keine Gebühren, nichts, einfach nur, ja, E-Mail-Adresse hinterlassen und Webmeister tippen. Mehr ist es nicht. Wirklich, ähm, wir wollten es so einfach wie möglich halten, weil das ist ja mal nervig, wenn man sich da irgendwie bei so Gewinnspielen dann irgendwas ausdenken muss oder wenn es kompliziert ist. Deswegen so einfach wie möglich. Ja, jetzt die Inflation. Ähm, die ist jetzt endlich mal positiv... Äh ja, ein bisschen zurückgekommen. Also jetzt haben wir viele gesagt, oh, das ist ja absurd. Im Januar war sie noch bei 7,5. Da haben alle gesagt, oh, jetzt geht die Welt unter jetzt bei 7,7 und jetzt jubeln alle. Es geht natürlich um die Trendwende, auf die wir jetzt schon lange warten, die natürlich jetzt erstmal weitergehen muss. Aber was man sagen muss, die Bremsklötze sind jetzt erstmal gelöst. Also das ist jetzt schon was Erfreuliches. gab ja sogar positive Nachrichten aus China. Das ist ja ganz was Neues. Kann natürlich auch bald wieder Schlechte geben. Bei China muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, was der Diktator sich da überlegt. Aber jetzt ist erstmal eigentlich Ruhe bis Ende November. Am 30. kommen nämlich erst wieder Job-Openings. Berichtssaison ist jetzt quasi mehr oder weniger vorbei. Ähm, Arbeitsmarkt 2. Dezember und fett und Neuinflationszahlen kommen erst am 13. 14. Dezember. Also ähm, der ist jetzt erstmal lange Ruhe. Also natürlich können irgendwelche überraschenden Sachen passieren, aber sozusagen planmäßig, dass da jetzt die großen Sachen kommen, wo man jetzt sagt, okay, da könnte dann wieder irgendwie eine große Überraschung kommen, eine böse oder auch eine gute, ähm, gibt es erstmal quasi per Terminkalender nicht.
1: Ja, und ich finde, das ist ein bisschen gefährlich. Gefährlich? Ja. Also das wird ein sehr, sehr heißer Dezember. Ja, der wird heiß, das glaube ich auch. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dass die Gier wieder da ist. Ist sie schon da? Ich, ich habe das Gefühl. Es ist ja, ich meine, nochmal, ich lese ja wirklich fast jeden Kommentar. Aber oh, die sind okay.
0: doch eigentlich alle negativ. So wie du jetzt auch. Oder zumindest nicht negativ, hm. aber vorsichtig, würde ich sagen.
1: Ja, Bis aber. Bis auf
0: ganz wenige, die dann sagen, ja, okay. Aber das sind wirklich, also wirklich die Euphorie, oder? Also ich habe da nicht ja, so okay. viel Euphorie gelesen. Ich, nein, nein,
1: okay, ich habe es ich falsch ausgewählt. Also, aber eine Trendwende irgendwie ist schon zu spüren. Also, die Stimmung es ist, ist deutlich schon optimistischer als. Erleichterung, würde ich eher sagen, ja. Erleichterung trifft es gut. Ich weiß aber nicht, ob das so gerechtfertigt ist, wenn wir jetzt mal über den Dezember hinausschauen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir noch ein äußerst, äußerst turbulentes Frühjahr 2023 erleben werden.
0: Ja, also ich bin ja auch immer eigentlich optimistisch oder versuche, das Positive zu sehen. Aber wenn ich an 2023 denke, dann ja, habe ich auch eher das Gefühl, okay, ähm, <lacht> könnte schwierig werden, beziehungsweise wann baut man dann vielleicht in den kommenden Wochen Cash auf, jetzt ist schon wieder irgendwie, man merkt schon, jetzt ist die Hoffnung da, okay, es soll noch ein bisschen steigen und dann, dann wäre ich ein guter Zeitpunkt, um es zu verkaufen. Ja, ich weiß schon, was du meinst, also es ist jetzt vielleicht schon und da,
1: ja, es ist Jetzt mal, ich finde es manchmal manchmal ein bisschen absurd, zu sagen, hey, bis Dezember oder bis Neujahr wird alles gut und dann müssen wir uns wieder irgendwie was Neues überlegen. Jetzt mal wirklich, wer von uns, also ich auf jeden Fall nicht sagt jetzt okay ich nehme es jetzt noch bis Ende Dezember mit und verkaufe dann also ich glaube von den Leuten die das von sich behaupten jetzt werden sie wenigstens machen also ich werde es machen also jetzt. wenn ich sage jetzt mal wenn es um
0: ja also natürlich nicht alles natürlich nur ein bisschen aber hast du dann eine feste Regel oder machst du es dann nach Gefühl ja, also ich habe jetzt noch keine Regel definiert. Ich werde es mir jetzt für die nächsten Videos natürlich nochmal genauer anschauen, aber ich würde jetzt mal sagen, aus der Hüfte raus, wenn wir jetzt bis, äh, bis Jahresende oder, oder bis, bis, bis Monatsende nochmal um 10 Prozent steigen würden, also 10, 15 Prozent nochmal, dann, dann wird es aber schon luftig. Also dann würde ich Dann würdest du verkaufen? Fall, ich, also ich würde äh, dann die... Verkaufen klingt immer so dramatisch, ich würde die Cashquote dann wieder erhöhen. ja. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Also ich glaube, bei 10 Prozent ziemlich sicher und alles drüber, also 15, 20 Prozent, das wäre ja, wär ja dann schon corona
1: Rally 2.0. Wenn es soweit ist, werde ich dich darauf ansprechen. Ja,
0: hoffentlich, sonst vergesse ich es wieder. <lacht> Huch! <Ja. lacht> Was eigentlich momentan das Wichtigste ist, Inflation natürlich auch sehr wichtig, da gibt es jetzt endlich mal Zeichen, zum Beispiel bei ähm, Klamotten hat man es gesehen oder bei Möbel, wo man schon sieht, okay, da kommt jetzt, da geht es schon ordentlich runter, auch bei den äh, Gebrauchtwagen, auch bei den Neuwagen. Also da ist schon relativ sicher, dass es so weitergeht. Alles andere wäre jetzt komisch. Natürlich Dienstleistungssektor, da geht es weiter hoch. Das ist kritisch. Deswegen sind jetzt eigentlich diese Job-Openings so interessant am 30. November. Also das könnte dann wieder so ein Wendepunkt sein, weil jetzt ist ja gerade viel Hoffnung drin. Ja, die FED, also 50 Basispunkte ist für mich auch so, was ich jetzt, wenn ich mir das FED-Watch-Tool anschaue, wenn ich viele Experten höre. Also ich glaube, 50 Basispunkte ist jetzt so für mich der Konsens. Ähm, wo ich auch sagen würde, ja, das ist jetzt mein Basisszenario. Ähm, manche haben natürlich schon Hoffnung auf 25 Basispunkte und vor allem ist ja die Hoffnung da, dass es danach nicht weitergeht. Also maximal dann noch 25 Basispunkte nochmal im Frühjahr, vielleicht gar nichts mehr. Und da sind die Job-Openings natürlich interessant, denn da haben wir ja quasi noch die, die Gefahr, ähm, es geht ja, glaube ich, nicht darum, einem Jerome Powell quasi jetzt, dass möglichst viele Leute rausgeschmissen werden, so wie jetzt bei Meta und Co., das hat jetzt auch Schlagzahlen gemacht, was natürlich schon auch für die Wirtschaft kommendes Jahr vielleicht nicht das beste Signal ist, Stichwort Rezession. Aber es geht ja gar nicht darum, dass die Leute rausgeschmissen werden, sondern dass die Nachfrage ein bisschen zurückgeht nach Arbeitskräften. Denn was passiert da, wenn natürlich viele nach äh, Arbeitskräfte nachgefragt werden, also die Job Openings, offene Stellen sozusagen, und es ist zu wenig Angebot da, was passiert dann Angebot und Nachfrage? Dann ist die Gefahr da, dass die Löhne steigen oder dass die Unternehmen dann höhere Löhne zahlen müssen. Und das ist natürlich dann wieder ein gewisser Inflationstreiber. Und deswegen, ja, das wird natürlich sehr, sehr spannend, was da am 30. November kommt. Wenn da natürlich jetzt, wenn das mal richtig runtersacken würde, ja, dann, dann könnte es wirklich äh, die 10% bald drin sein. Aber wie gesagt, viel wenn dann.
1: Aber ich finde, genau das ist ja auch die Gefahr. Also wenn wir jetzt die Inflation in den Griff bekommen, aber deshalb dann in eine fette Rezession reinschlittern, ob, ob das dem Aktienmarkt jetzt dann für 2023 hilft, mag ich mal stark zu bezweifeln. Und deshalb sage ja. ich, vorsichtig bleiben. Also in, in Euphorie verfalle ich noch lange nicht. Die Frage ist natürlich immer, inwieweit sich die
0: Rezession dann ja, bei den großen Unternehmen zeigt. Das ist halt immer die Frage, weil wie gesagt, also generell wird es natürlich nicht toll und nicht schön, gerade halt für, ja, viele Leute privat, wenn ich meinen Job verliere, wenn ich vielleicht ein kleines Unternehmen habe. Aber die Frage ist halt, wie gesagt, immer, was kommt dann bei den ganz großen Playern an? Und das haben wir auch schon öfter gesehen, dass Rezession nicht zwingend heißt, dass jetzt die Unternehmensgewinne für jetzt Börse äh, komplett zusammenbrechen. Also, aber es ist natürlich schon, äh, eine schwierige Mischung. Aber eigentlich rechnen ja alle damit. Also es ist, so gesehen, die Stimmung, es gibt, glaube ich, es, also ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, so im, im nächsten Jahr gibt es einen Mega-Boom. Also es weiß im Endeffekt, jeder Jeder sagt, ja, hm, vorsichtig. Also, Stimmt. Ja, also, Stimmt. Die, also jetzt die ganz, die monster rally sehe ich jetzt auch nicht. Aber gerade weil sie keiner sieht, ist das eigentlich schon wieder... All in. All in to All the in. moon. Und eine sieht jetzt schon ganz was anderes kommen. Also wir haben ja deflationäre Tendenzen, dass die Preise fallen. Und Kathy Wood, man muss fairerweise sagen, die lag natürlich zuletzt auch ein bisschen daneben, beziehungsweise hat natürlich mit den Tech-Aktien ein bisschen auf die Mütze bekommen. Aber sie hat natürlich davor auch schon ein paar gute Entscheidungen getroffen, Tesla und Co. Die ruft jetzt schon die große Deflation aus und nicht nur das, sie verweist, was ich sehr spannend finde, ähm, muss ich auch noch ein bisschen tiefer reingehen in den nächsten Tagen sie verweist quasi auf die 1920er Jahre also die Roaring Twenties und sagt ja damals war auch erst die Inflation sehr hoch was stimmt ich habe mich auch mal die Zahlen rausgeholt also im Jahr moment hier 1919 also eigentlich war es die ganze Zeit hoch 1917 1918 1919 1920 da sieht man auch schon wieder, vielleicht spricht das ein bisschen gegen Katies These, dass die Inflation halt ja, fünf Jahre relativ hoch war. Ähm, danach ging es aber, das muss man auch sagen, schlagartig runter. Also 1921 sind die Preise dann gefallen und zwar ordentlich und auch 1922. Und dann ist die Inflation auch relativ tief geblieben in den 1920ern. Also ähm, klar, ich finde so geschichtliche Vergleiche eins zu eins immer schwierig, aber ähm, es ist interessant auf jeden Fall. Und sie sagt, wenn das kommt, dann werden wir ein Jahrzehnt jetzt erleben, ja, wie vor 100 Jahren auch. Damals sind einige Sachen erfunden worden und sie ruft jetzt quasi die große ja, Innovationswelle und ja, goldene 20er, nur
1: 100 Jahre später aus. Frage, ich ich wollte gerade sagen, wie sind die Aktien gelaufen in den 20 ern äh,
0: Das muss ich mir zum Beispiel jetzt nochmal genauer anschauen. Also ähm, ich habe es jetzt nicht auswendig parat, aber genau das, das, das ist gut, weil dann gut, dass du mir die Frage stellst. Dann kann ich nämlich schon mal fürs Video äh, recherchieren. Ich äh, habe mir jetzt erstmal angeschaut, quasi was in einem deflationären Umfeld, passiert und was erstaunlich ist, wie, wie gesagt, erstmal erste oberflächliche Betrachtung, ähm, Value läuft da schlechter bei Deflation, also ist deutlich schlechter als bei zum Beispiel einer hohen Inflation. Was sehr gut läuft, ist zum Beispiel Momentum und das ist erstaunlich, denn Momentum läuft auch bei Inflation relativ gut. Also eigentlich, ich habe mir schon öfter gedacht, eigentlich bräuchte man nur Momentum ETF und sonst gar nichts. Das wäre wahrscheinlich wissenschaftlich gar nicht mehr so schlecht.
1: Ja, dann go for it.
0: <lacht> ich habe ja ein Momentum ETF, den habe ich mir tatsächlich letztes Jahr geholt, wegen der Inflation auch. Und jetzt merke ich gerade, wenn die Deflation kommen sollte, also vielleicht gewichte ich den ein bisschen über. Also das ist vielleicht gar nicht schlecht. Also wenn die Inflation hoch bleibt, also zumindest ähm, von der Idee her. Ähm, also Momentum, klar, es ist ja auch eigentlich logisch, wenn ich die Aktien im Depot habe, die gerade oder die quasi immer gut laufen, dann ist das im Zweifel natürlich keine schlechte Idee.
1: Ich brauche halt nur einen ETF, der diese Aktien irgendwie früher kennt.
0: Ja, klar. Das ist die Frage natürlich, inwieweit, das muss man natürlich auch mal checken, inwieweit dann diese ETFs so funktionieren, wie das Momentum, das jetzt bei den ganzen Studien da äh, gemessen wurde. Das werde ich mal
1: nachschauen, wie die Momentum sind. Seit 1875
0: ist, was ich jetzt hier habe, die Studie von 1875 bis 2021. Also das ist dann schon äh, ein ordentliches Brett, was die da jetzt untersucht haben. Das haben die ETFs natürlich noch nicht vorzuwarten. Naja, nee, naja. Nee. Das ist ein bisschen das Problem. Aber Deflation, würdest du erstmal sagen, erstmal Spinner der,
1: Spinner der Idee oder äh, interessant? Interessant ist es. Vielleicht ist es trotzdem spinnerisch. I don't know. Die Frage ist ähm, bei Kathy Woods, wo, äh, wäre die Deflation, wäre eine Deflation für Tech-Aktien gut?
0: Ja, es ist, es ist, glaube ich, schwer, das so pauschal zu sagen. Was natürlich gut wäre, wäre, ähm, wenn wir jetzt wirklich in eine Deflation rutschen würden, würden großes Würden äh, kommendes Jahr, dann würden die Zinsen im Zweifel natürlich schon sinken. Ähm, das wäre natürlich tendenziell für, gut wäre für die Tech. Klar, also die Zinsen würden wahrscheinlich sehr stark sogar sinken. Ja. Ähm, was natürlich für Tech-Aktien gut wäre. Natürlich muss man auch bei einer wood dann auch schon Natürlich sagen, okay, das ist dann vielleicht auch ein Wunschnarrativ, was ihr Eben. natürlich auch eher helfen würde. Das muss man natürlich auch äh, so sehen. Deswegen muss es natürlich nicht kategorisch falsch sein, aber es ist natürlich äh, schon ein Narrativ, was ihr gut zu Pass kommen würde. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Ähm ja, also wie gesagt, ich muss mir diese Studie noch äh, genauer anschauen, das ist jetzt quasi nur die erste dreckige äh, Recherche, was ich jetzt hier präsentieren kann, ähm, dass jetzt Aktien automatisch durch die Decke gehen, Moment, hier habe ich jetzt hier mal ein 60-40-Portfolio, das habe ich noch, das ist bei Deflation dann ähm, nominal, ja, geht so, also gut, da sind natürlich dann noch viele Bonds mit dabei, also dass jetzt Aktien automatisch durch die Decke gehen bei Deflation, also das äh, würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
1: Ich finde es spannend. Ich mag solche verrückten Thesen, aber glauben daran. Ehrlich. Elon Musk
0: hat das ja auch schon mal. Die, also sie hat das jetzt auch schon öfter gesagt. Also nicht zum ersten Mal, vor Deflation waren sie schon länger. Und Elon Musk hat da tatsächlich auch, ist auch auf dem Trip.
1: Dann glaube ich. Glaub
0: Wobei der hat ja zuletzt auch mit der Twitter-Übernahme, ja, da, selbst die Fans zweifeln jetzt schon ein bisschen. Also Elon Musk, auch Elon Musk ist fehlbar. Also. Aber er ist äh, sehr reich. Er ist sehr reich, das stimmt. Ähm, was natürlich auch noch interessant ist bei ähm, dem Deflationsthema, falls es kommen sollte oder äh, vielleicht nicht Deflation, sagen wir mal deflationäre Tendenzen und Inflation fällt. Was da mit den Margen passiert? Weil jetzt haben wir ja sehr lange darüber gesprochen, ja, Preissetzungsmacht, wer kann jetzt die Margen weitergeben? Und für manche Unternehmen ist das ja gar nicht so schlimm, weil die Inflation ist ja dann quasi einfach, was ich mehr verdiene ähm, oder was ich zumindest weiterreichen kann. Und das ist natürlich schon eine Frage, wenn das jetzt passieren sollte, dass die Preise wieder fallen, da könnten sich natürlich einige Margen vielleicht schon so ein bisschen die Luft auflösen, aber fallen, was dann natürlich auch vielleicht bei den Ergebnissen wieder zu etwas ja, Verzerrungen, sagen wir mal so, führen könnte oder zu der einen oder anderen
1: Enttäuschung. Ja. Ich erkläre es mir bitte nochmal. Also was ist deine Theorie dahinter jetzt? Wir haben jetzt Unternehmen, die, sagen wir mal, wir haben da ja auch schon einige Auswertungen zu gemacht und ich habe ja heute mich auch wieder hinter dem Bloomberg geklemmt und habe mir mal wirklich von den letzten acht Quartalen die EBITDA-Margen rausgezogen. Sagen wir mal jetzt, wir haben deflationäre Tendenzen und wir haben, ein, wir haben Unternehmen A, was jetzt äh, eine super Preissetzungsmacht hatte und sagen wir mal, seine Marge sogar steigern konnte über die letzten Quartale. Was passiert jetzt deiner Meinung nach?
0: Das ist, glaube ich, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Also ich glaube, wenn jetzt ein Unternehmen das stabil steigert, dann ist es jetzt eher nicht das Problem. Das Problem könnte eher sein, Unternehmen, die halt jetzt quasi durch diese starke Inflation vielleicht dann Push erlebt haben ähm, Ölaktien ja vielleicht eher sowas was meine Idee war wie gesagt das ist jetzt einfach nur lautes Denken sowas wie äh, sowas wie Carvana oder sowas oder äh, zum Beispiel Auto Autos okay. ist so ein Beispiel was wirklich ja so ein vorübergehendes ja. Phänomen ist ähm, Rohstoff ist ja schon eher oder oder Öl oder Energie ist ja schon eher ein Thema was jetzt äh, vielleicht bleibt und was jetzt nicht komplett äh, gleich zusammenkracht ähm, aber wirklich so, so Phänomene, die vielleicht jetzt einfach in den letzten sechs, neun Monaten hochgeploppt sind, wie, wie gesagt, wir, wir kannten es ja alles, diese Autopreise, die völlig hochgeschossen sind, jetzt sind sie schon ordentlich zusammengekracht. Mal als Beispiel, wenn da die Margen gut waren, dann könnte es schon sein, vielleicht zeigt sich sogar jetzt schon in diesem äh, dritten Quartal, ähm, ist sehr schwer, das so pauschal zu sagen, dass da halt dann gewisse Sachen halt einfach äh, ja, so in
1: sich zusammenfallen. Ist aber, wie gesagt, ein kompliziertes Thema. Ich glaube, es ist sehr kompliziert, weil im gleichen Maße fallen dann ja auch die Produktionskosten, was dann wieder die Marge stabil halten könnte. Ja, das ist eben die Frage. Also die Produktionskosten, gut, die Energie,
0: da steckt ja schon wieder vielleicht viel Energie drin, ja, vielleicht Dienstleistungen, ja. was ja zum Beispiel schon wieder, also klar,
1: das ist dann schon wieder ähm, es, es die Frage. Ist, ich ja? glaube, es ist von jedem Unternehmen unterschiedlich, was meine Kostenblöcke sind. Und ja, ja klar, genau. Wie hoch also, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort deflationäre Tendenzen da sind? Also es ist pauschal sehr schwer zu sagen, aber ich finde, ich finde find das spannend, spannenden Ansatz. Ist den es auf du jeden hast. Fall
0: spannend, aber auch sehr schwierig, gerade das zu, zu quantifizieren. Aber wie gesagt, man muss da sicherlich damit rechnen in vielleicht der nächsten Berichtssaison oder auch im kommenden Jahr, dass da vielleicht gewisse ja, Ergebnisse enttäuschen werden. Ich, ich, vielleicht sind sie dann gar nicht enttäuschen, sondern einfach nur logisch. Aber die Frage ist natürlich auch, wie wird das dann bewertet? Also mhm. man schaut dann ja einfach nur auf die Zahlen und sagt, ja gut, hier ist jetzt das gesunken und das gesunken, deswegen ist alles schlecht. Also äh, das wird auf jeden Fall interessant. Also 2023 könnte wirklich ein sehr lustiges ja. Jahr werden. Ja, ja. könnte. Ja, kommt davon, was passiert. Aber
1: interessanter Gedanke.
0: Und jetzt muss man ja weiterdenken quasi bei der Inflation, weil jetzt haben wir viel darüber gesprochen, okay, fällt sie, jetzt sieht es so aus zumindest einmal, als könnte sie fallen und dann muss man sich auch wieder Gedanken machen, ja, was ändert sich jetzt? Weil ich habe noch nicht so viel gehört, außer ein Thema, Bonds, da denke ich jetzt auch drüber nach. Also, Bond-Crash, der war ja ordentlich, also jetzt nicht bei den Renditen, sondern logischerweise bei den Kursen, also da hat es ja einiges zerlegt, also ich finde das auch für Privatanleger, weil man sagt immer gerne, ja das ist nichts, aber
1: ich finde das grundsätzlich schon interessant, also US-Staatsanleihen zu kaufen. Da juckt es dir in den Fingern, ne? das habe ich schon mitbekommen ja. in den letzten Tagen. Boah, ich muss sagen, also Anleihen war, da bin ich so dran vorbeigelaufen. Also ja, da hat auch kein gemacht. Mensch Lust drauf. Nee, ich find, also, es das ist ja halt da irgendwie auch bäh, also im Vergleich zu Aktien. Sexy. Ja, ja, klar. Also. Aber du hast natürlich schon recht, also sie werden jetzt irgendwie äh, spannender wieder. Sorry, Leute, falls ihr das hört, hier bohrt wieder irgendwo Hier ja? ist wirklich, es ist sehr schön und sehr ruhig eigentlich, aber irgendwie ist hier immer ein
0: Heckenschneider, ein Bohrer, ein Handwerker Ach. und auch nicht direkt vor der Tür, sondern das ist immer so, Ja ja. Irgendwie. also du wolltest schon mehrfach bist du rausgestürmt und wolltest jemanden verprügeln. Ja, ich glaube, man hört <lacht> es aber, man, aber wir nicht. Wir finden sie nicht. Ich, ich sehe sie gerade an den Ausschlägen, <lacht> wenn ihr es hört,
1: sorry. Ähm, nee, aber du hast schon recht, dass das Thema Anleihen ist auf jeden Fall ein Thema, auch wenn es für mich jetzt unsexy ist. Ich glaube, wir müssen darüber zumindest mal ein Video machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht auch mal,
1: das ist dann sehr trocken, vielleicht mal so ein ganzes Erklärvideo, aber das
0: muss man dann wirklich, ja, das ist dann auch ein bisschen aufwendiger, weil das muss man ja wirklich dann so erklären für Leute, die vielleicht gar keine Ahnung haben und dann muss man wirklich, ja, von, von A bis Z, sage ich mal. Aber Und ist dann natürlich auch unsexy anleihen für viele, aber ich glaube, es ist schon mal... Interessantes Thema. Vielleicht mal.
1: kriegen wir auch irgendwie, vielleicht können wir irgendeinen Online-Experten aus Mut zaubern. Ad hoc fällt mir jetzt kein Online-Experte ein, der irgendwie. Ja, da gibt es also viele, aber so, diese, schon so,
0: so richtig bekannte, ja. klar, weil ja, Online ist immer so ein bisschen, ja, ist halt unsexy. Aber es ist eine gute Idee auf jeden Fall. Apropos Experten, du hast mit einem Experten gesprochen und der hat eine spannende These. Das habe ich, glaube ich, vorher angekündigt als Mindblow sozusagen. Das Richtig, fand ich sehr genau.
1: Interessant. Ich habe mich mit einem Fondsmanager unterhalten, einem Multi-Asset-Fondsmanager, Multi der in diesem Jahr wirklich eine beachtliche Performance hingelegt hat. Und ich habe mich so ein bisschen über seinen Ansatz, also wir haben uns eigentlich locker ausgetauscht, was er für Aktien drin hat, wieso seine Strategie dahinter ist. Und was ich wirklich spannend war, war seine Aussage, dass er bei der Aktienauswahl, also die verfolgenden ganz klassischen Value-Ansatz, die Screen ihre Aktien nach Value und dass er gesagt hat, Herr Krieger, wir reden kategorisch nie mit den Unternehmen. Also nie mit den Unternehmen, von denen wir die Aktien im Portfolio haben. Wir besuchen die nicht, wir machen keine Calls, wir kennen die Geschäftsführung nicht, wir machen das alles quantitativ. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber es ist doch genau das Argument, was viele andere Fonds immer anführen. Hey, wir sind so eng mit der Geschäftsführung, wir reden mit denen, wir wissen, was dort abgeht. Und dann, und dann sagt er, ja, genau das ist der Fehler. Weil sobald ich irgendwie in irgendeiner Form eine emotionale Bindung damit eingehe, fällt es mir am Ende schwieriger, diese Aktie zu verkaufen. Ich bin nicht mehr so klar in meiner Entscheidungsfindung. Und dann sagt er auch ganz klar, wenn das gut wäre, also wenn es so toll wäre, mit den äh, Chefetagen zu sprechen, dann müssten ja die großen Multi-Asset-Fonds oder auch die großen Aktienfonds, die halt den besten Zugang zu den Chefetagen haben, viel besser laufen. Und das ist nicht der Fall. Und das fand ich extrem spannend. Ich finde es auch spannend. Also erstens fragt man sich natürlich mal, wenn die Fondsmanager sagen, ja,
0: ich habe mit dem Unternehmen gesprochen, dann ist natürlich schon mal die erste Frage, okay, hast du jetzt wirklich, warst du vor Ort, hast du dir das angeschaut oder hast du einfach nur einen Call gehabt, weil es ist natürlich dann auch PR, es ist Marketing und welcher Unternehmenslenker wird jetzt sagen, du, ganz ehrlich, das ist so ein Drecksladen, also verkauf mal lieber deine Aktien, sondern natürlich ist es Storytelling, klar, der eine Unternehmer kann es vielleicht besser, der andere schlechter und natürlich erfährt man da spannende Sachen. Aber erstens hast du natürlich ja die Gefahr, dass einfach, dass der dir ins Gesicht lügt. <lacht> dann ist natürlich auch die Frage, wie gesagt, wie tief sind die da dran, wie oft, also verfolgen die das regelmäßig oder machen die halt, die haben ja viele Unternehmen im Depot, machen die halt, weiß ich nicht, einmal im Monat einen Call oder alle drei Monate mal mit jedem Unternehmen. Ähm, das ist halt die Frage und das kann ich als Anleger ja auch quasi nicht überprüfen. Also da kann mir der Vormenscher natürlich auch viel erzählen, genauso wie dann der Unternehmer wieder viel erzählen kann. Ähm, und man hat da natürlich auch, klar, eine gewisse emotionale Bindung, beziehungsweise denkt sich dann, ja, eigentlich müsste ich die verkaufen, aber der hat doch da jetzt erzählt, das ist ganz spannend und jetzt expandieren die nach Brasilien und nach Afrika und alles. Ähm, ja, es ist, äh, ist schwierig, es ist ein interessanter Ansatz. Und bei FTX sieht man ja auch vor kurzem noch, ähm, da ich, hat man ja so viel gesehen die letzten Tage, ich glaube, Sam Bankman-Fried, muss man da aufpassen, dass man den Namen richtig ausspricht, also der, der Wuschel-Lockenkopf, der wurde ja vor kurzem noch gefeiert als wirklich... Der revolutionär, schon ich glaube, ich glaube sogar wirklich sowas wie Warren Buffett ja für Krypto oder sowas, glaube ich, habe ich auch gelesen, auf vielen Covern, ich glaube Barrens oder Fortune oder was weiß, also wirklich hochgejubelt. Ja, und jetzt <lacht> ist der Jubel vorbei. Wo es vielleicht aufgefallen wäre, wenn man die, die Dame, die hast du ein schon aufgesehen, oder die, äh, ja, sie ist Harry Potter-Fan, man sieht sie ja so ein bisschen an mit der Brille. Äh, ich glaube CEO von Alameda yeah. Research. Da wäre es vielleicht aufgefallen, dass das vielleicht nicht der beste vor der Welt ist, ohne jetzt äh, zu nahe treten zu wollen, aber ähm, das ging ja auch viral. Ähm, dieses eine Interview, als sie da gesprochen hat. Aber sonst, glaube ich, hat das auch auf jeden Fall ähm, einlullungspotenzial ja, Beziehungsweise ja. man hat dann einfach das Gefühl, man weiß alles über diese Firma, aber unter dem Strich, man hat mehr Informationen als jemand anderes, aber man weiß halt dann auch längst nicht alles. Also, nee. Das ist dann wahrscheinlich auch so, so ein Bias
1: eigentlich. Ja? Man kriegt ja auch gefilterte Informationen. Ich meine, auf wie vielen Grad früher äh, noch beim, du beim beim alten Arbeitgeber, wie oft warst du auf Veranstaltungen, wo eben dann halt solche Roadshows waren. Ja, klar. So Wo auch Fondsmanager waren, wo ein bisschen Presse da war. Die Informationen, die man bekommt, die sind ja stark gefiltert. Und um wirklich eine so gute Beziehung aufzubauen zu einem Unternehmen, das, das dauert ja auch Unfassbar lange ist selbst dann noch nicht gegeben und selbst dann glaube ich jetzt nicht, dass ein CEO einem Fondsmanager, egal wie dicke die sind, wirklich alles erzählt. Und vielleicht weiß der CEO auch nicht und ist auch mal überrascht. Nee, klar. Das, das kann ja auch dazu. passieren. Klar. Deshalb fand ich den Ansatz da von dem Fondsmanager, der gesagt hat, hey, wir bewahren uns immer unsere kritische Distanz, egal wie gut wir ein Unternehmen finden, wir klopfen niemals dort an der Tür, fand ich echt gut und hat mich zum Nachdenken gebracht, auch für jeden Privatanleger. Ich glaube, es ist gefährlich, sich in eine Aktie zu verlieben. Ja, total. Also natürlich muss man, gerade wenn man, wie, wie du
0: sagst, äh, hier die, die Bumsbuden, äh, Pissklitschen, mhm. die Potenzial versprechen, dann muss man ja irgendwie an eine Story glauben. Weil einfach eine Aktie zu kaufen, man sagt, okay, die ist jetzt irgendwie um 90 Prozent gefallen, ich weiß auch nicht genau, was die machen, aber ich kaufe die mal. Also man hat ja dann schon irgendwie eine gewisse Story, wo man sagt, okay, wenn die aufgeht, wie z.B. bei mir, mit bei Carbios zum Beispiel finde ich interessant, wenn es halt Unternehmen gibt, die die, sagen wir es mal ganz blumig, die Welt verändern wollen, sich anschicken, die Welt zu verändern oder besser zu machen. Das kann natürlich krachen scheitern, aber ich brauche natürlich eine Story. Aber man muss natürlich auch dann rational sein und sagen, okay, diese Story kann halt auch
1: einfach voll in die Grütze gehen. Ich würde auch noch mal einen kleinen Unterschied machen zwischen äh, Value und Growth. Ich glaube, bei Value ist diese kritische Distanz wirklich wichtig. Ja, das stimmt. Und bei Growth, kann ich das noch akzeptieren, wenn jemand sagt, hey, ich finde die Story so geil, ich gehe da jetzt rein, auch wenn die Kennzahlen jetzt irgendwie nicht berauschend sind? Da finde ich das äh, noch in Ordnung, wenn man sagt, da ist einfach die Story auch noch ein sehr entscheidender Faktor.
0: Auf jeden Fall. Jetzt hatte ich noch irgendeinen schlauen Gedanken, den habe ich aber wieder äh, gerade äh, vergessen. Was mir, aber wir haben ja so viele Themen, was mir aufgefallen ist am äh, Samstag in München, es war mal wieder zum Stichwort Krise, Field Research. Also die Stadt war so voll, wie, also gut, jetzt gehen wir auf Weihnachten langsam zu, klar, da ist dann immer im Zweifel mehr los, aber also der Teufel war los. War im Kino, Kino voll,
1: also alles voll. Wahnsinn. Alles ist voll. Äh, <lacht> ähm, ja, ich meine, wir hatten es ja schon vor zwei, drei Wochen im Podcast. Also in München, der Konsum, habe ich jetzt keinen Einbruch erlebt. Gut, auch krasse Filterblase hier irgendwie, äh, in München, aber ja, die Stadt voll wie immer, noch voller sogar, macht mir jetzt keine Sorgen. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, äh, dass das immer äh, passt auch zum
0: alten Thema, aber es war auch interessant zwischendurch, kurz, wir kommen gleich mal zum Thema zurück, ähm, was natürlich gefährlich ist bei der ganzen Finanzberichterstattung, wenn man natürlich, muss man natürlich wissen, wie das läuft, da werden natürlich Journalisten dann eingeladen von irgendwelchen Unternehmen und ja, dann schreibt man da halt was Nettes drüber, also sollte man nicht machen, aber da gibt es natürlich genügend, die das machen und das ist dann natürlich auch gefährlich, also da wird man dann einmal zum Essen eingeladen, dann gibt es eine, äh, irgendeine Präsentation, wir haben ja glaube ich, haben wir das beim letzten Mal erzählt mit Cannabis, das war mhm. ja auch so äh, und wir standen da und haben uns halt eigentlich, ich glaube ich spreche für dich mit, gedacht, okay,
1: das ist hier schon eine ganz schön wirre Veranstaltung. Und da muss ich mich jetzt mal kurz selber loben, ich habe nicht drüber geschrieben. Ich wurde noch ja. zweimal kontaktiert von dieser Kommunikationsagentur, mhm. warum ich denn nicht schreiben würde. Genau, und so oh. sollte es ja eigentlich auch sein, so? weil, also, ich, ich habe ja,
0: ich weiß nicht mehr, ich habe zum Spaß, wirklich zum Spaß, wie viel Aktien, ich glaube, ich habe für wirklich so für.
1: 50 Euro oder sowas. Ja, also für gut.
0: 100 Euro oder 500, also, ne, ich glaube, 500 waren sie mal, wirklich nein, nein, zum 100, 200 Euro, ja. einfach nur zum Spaß. Ist auch deppert, aber war wirklich nur. Also mehr Spielgeld geht ja fast nicht mehr. Außer ich hätte eine Aktie nur gekauft, aber ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Die war wahrscheinlich so... Die waren ein paar Cent. Ja, die waren wirklich wenig. Also es war wirklich... Ja genau, da war, da war die war glaube
1: ich so billig. Das war ein Penny Ja, aber wahrscheinlich ganz Wahrscheinlich waren es
0: so 90 Cent oder irgendwie sowas. Oder, oder 50 Cent oder ich 40. Ich habe
1: irgendwie 65 Cent im Kopf. Ja, irgend sowas. irgend sowas.
0: Es war Genau stimmt jetzt. Ich, ich wäre gar nicht drauf gekommen, aber dafür habe ich ja dich, dass du mir immer hey, ein bisschen jünger ein besseres Gedächtnis. Ja, es war auf jeden Fall genau, irgend sowas und ein Dreh war Und wirklich zum Spaß. Deppert, aber ja macht man halt auch mal zu Spaß. Ähm, genauso wie mal jeder schon einen Lottoschein ausgefüllt hat. Ähm, aber wie gesagt, nicht der Rede wert. also Das taucht ja dann quasi gar nicht im, im Depot auf. weil Das ist ja mit anderen Werten, dann das kann man ja gar nicht ernst nehmen. Das wäre dann irgendwie 0, irgendwas. Das, das ist ja quasi wirklich äh, Privatsache. Ähm, und ja, trotzdem haben wir gesagt, der würde man normal nie einen Cent investieren. Also 100 Euro vielleicht, aber mehr nicht. Also ein ernsthaftes Investment und also ich, ich will jetzt nicht sagen, das hätte, hätte ein Blinder gesehen, wenn er dabei gewesen wäre, aber wer da kein komisches Gefühl bekommen hat, also der sollte die Hände von Aktien <lacht> Das war nicht jetzt weglassen. nicht unseriös oder Nein, so, aber, ne? es, war aber schon es war
1: halt alles viel, ich sag mal, Zukunftsmusik, wenig Substanz. Ich ja, glaub, aber so kann jetzt, man sagen. ja, aber
0: diese Zukunftsmusik, wenn man das quasi vor Ort gesehen hat, dass, ja. die, dass die so laut spielt und toll, also das hatte man schon im Gefühl, dass das eher gerade
1: eine richtige Blase ist. Ist aber Wo, ein spannender ja. Punkt, ähm, den du da ansprichst zum Thema Unabhängigkeit und wie ist das eigentlich, wenn, wenn man eingeladen wird, weil das ist ja gang und gäbe. Also ich finde es generell super unangenehm. Ja, aber ich hatte dazu auch eine echt spannende Diskussion mal mit einer Journalistin vom Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. So, und die haben ja ganz krasse Regeln, was die dürfen und was die nicht dürfen. Also die dürfen gar nicht eingeladen werden. Die Fahrt müssen die selbst zahlen. Und das Essen müssen die auch selbst zahlen. Und ich hatte mal mit einer Journalistin gesprochen vom WDR und sie war eingeladen nach Brüssel. Mhm. So. Und abends gab es ein großes Bankett mit den Politikern. So, Und sie musste halt hin, weil es war ihre, ihre Aufgabe. Und sie hat sich vorher Essen selber gekocht in eine Tupperdose eingepackt und dann dort, als dann das Essen kam, ne, alles schön, hat sie gesagt, nein, ich esse aus meiner Tupperdose. So, ja gut, dann habe ich hier gesagt, aber das ist, ähm, das war verpflichtend, ne, ich glaube, Ansage von oben, habe ich ihr gesagt, ich finde das total bescheuert, weil man macht sich doch dort zum Affen und welcher Politiker möchte dann noch mit einem reden? Also, ich ja, jetzt also mal mit wirklich. der Tupperdose, also das, das finde ich auch. So, und ich, ja. mein Job als Journalist ist es ja, exklusive Informationen da irgendwie rauszubekommen. Und wenn ich mich da mit meiner Tupperdose hinsetze, ich weiß jetzt nicht, ob das den besten Eindruck hinterlässt. Ja, also das ist wirklich äh, ja. Sag mal, das ist schon sehr überzeugt. Also, 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 also am Charakterstärksten finde ich, ist es, sich einladen zu lassen und dann immer noch kritisch zu sein und sich dann ja, immer klar. noch die Freiheit zu nee. nehmen. Okay, vielleicht berichte ich genau. gar nicht drüber. Ich habe da auch überhaupt
0: kein Problem damit, aber man muss, man muss halt wissen, dass es halt viele gibt, die es halt nicht im Kreuz haben oder halt dann einfach ein schlechtes Gewissen oder nach dem Motto, oder am schlimmsten ist ja so, ja, ich kann ja nicht kritisch sein, sonst werde ich dann eben eingeladen. Also, das ist natürlich dann, das ist natürlich sehr bitter.
1: Ja. Dann haben wir es auch abgehakt. Wir fahren diese Woche nach Berlin.
0: Aber ist streng, wir verraten nichts, streng geheim. Also wir werden ein Interview machen mit einem ja, sehr interessanten Gast. Ja, also, ich freue mich sehr. Ja, das wird sehr kultig auf jeden Fall und spannend. Ähm, und es gibt noch was anderes Lustiges, aber das verraten wir auch nicht. Da können wir bald, wenn es soweit ist oder passiert ist, können wir da nochmal drüber sprechen. Aber auf jeden Fall, diese Woche geht es nach Berlin und vielleicht in zwei Wochen auch schon wieder. Mal schauen, es sind ja viele spannende Sachen gerade in, in Bewegung. Äh, Börsenspiel muss ich diese Woche bis Donnerstag, 12 Uhr, wieder hier meine, ja, mein Depot optimieren. Wie läuft eigentlich? Ja, geht so. Das Problem ist, das habe ich auch wieder extrem gemerkt in den letzten Tagen, solche Spiele oder auch Depots, theoretische Depots zusammenstellen, wenn man quasi nicht das eigene Geld drin hat, das ist schwierig. Weil du nimmst dann irgendwie nicht komischerweise die Aktien, die du ich weiß auch nicht warum also vielleicht bin ich ja auch der einzige Mensch man nimmt dann irgendwie nicht die, die man wirklich hat und es geht dann meistens daneben
1: die äh, die Biko hast du nicht mit reingenommen nee ne? genau ja, das Leute. ist das
0: ärgerlichste weil das, das Problem ist wir haben es ja beim letzten Mal erklärt Börsenspiel ist weiß ich nicht sechs Monate du musst ja im Endeffekt zocken also musst du nicht aber es ist irgendwie muss man ja was außergewöhnliches ein bisschen machen sonst kann man ja kaum gewinnen ähm, Biko ja ich Deutsche Warren Buffett. Die haben, ist aber auch schon vor ein paar
1: Monaten um, ja, weiß ich nicht, 90% Prozent gefallen. Da habe ich das Potenzial gesehen <lacht> und habe mal gesagt, steige jetzt dick in Bico ein. Nein, Dann aber, steigt die wirklich um 50%, ja, glaube ich, letzte ja, Woche. Ja, ja. Wir hat, nein, wir haben uns wirklich intensiv darüber ausgetauscht und ja. ich, hab, ich bin so ein kleiner Bico-Fan. Also, ich bin nicht investiert. Ähm, ich habe meine Keine Anlageberatung. Äh, nein, ich habe meine Lesson gelernt. Ähm, aber ähm, ich finde, es ist ein spannendes Unternehmen. Also ich finde das Thema Organe drucken, ja das ist, äh, ich, ich finde super spannend. spannend. Mega spannend. Also äh, und wir haben darüber geredet, du hast dich dann final dagegen entschieden und dich äh, für andere ja, ich hätte, Unternehmen wir hätten, entschieden. Wir hätten
0: doch würfeln sollen. Ja. ja, aber wir haben noch ein paar Köcher, im, im, im äh, Pfeile im Köcher, so. nicht Köcher im Pfeil. Ja, ich habe jetzt Tilray, Snap und Dollar Tree, Mama also, Mama, ja. ja, das war jetzt noch nicht so der. G äh, Tilray ist aber zumindest mal heute, glaube ich, äh, mal hat man angezogen. Ja, meine Idee war ja quasi, wenn es war gar nicht so falsch. Also wir hatten jetzt eine kleine Rallye und also die These war sogar richtig und ich habe meine These war ja quasi, wenn, wenn jetzt dann ja, alles anzieht, dann schauen die Leute vielleicht irgendwann mal auf die Verrecker, wie das vor zwei Jahren tatsächlich auch so war. Vielleicht kommt Tilray jetzt auch noch die nächsten Tage. Also es hat zumindest endlich mal ein bisschen angezogen. Letzte Woche noch nicht so richtig. Ähm, ja, aber irgendwann denken sich die Leute, ah, jetzt ist das schon doch wieder ein bisschen. Und PayPal ist auch schon wieder um, gut, da ist auch noch viel Luft nach oben, aber auch schon um 20 Prozent und die um 25 Prozent. Dann schauen wir mal, okay, was ist denn noch gar nicht gestiegen? Oder was ist denn komplett verprügelt worden? Und da könnte Cannabis... Wie gesagt, ich bin von Cannabis grundsätzlich gar nicht überzeugt. Also ich würde keine Cannabis-Aktien kaufen, Stand heute. Also ne, da gibt es wirklich viele Gründe, die dagegen sprechen. Aber eben für einen kurzfristigen Zock ist das, ja, hoffentlich wird es noch was. Aber man kann die Aktie auch wieder verkaufen beim Börsenspiel. Deswegen die Frage ist ja, was macht man da? Also ich, ja, überlege noch. <lacht> Hast du eine tolle Idee, außer Fiverr?
1: Auf mich wird hier eh nicht gehört. Ja, ja das,
0: ja ey gut, jeder, jeder findet mal einen Korn hier. <lacht> Apropos, der F
1: Dirk Müller macht jetzt einen neuen Vor, habe ich gelesen. Ja, du, ähm, ich habe letztens einen lustigen Tweet gesehen. Jetzt die, äh, die Aufholjagd, die hat er nicht irgendwie äh, mitgenommen, ne? Das nee, äh, All-Time-Low
0: so. habe ich gesehen. Ähm, ohne, äh, ah. ja, ist äh, so ein Fakt.
1: Äh, ja gut, klar, ja, War komm, ja komm, Leidiges Thema, leidiges Thema. Ja. Es läuft nicht. Nee, es läuft nicht. Wird jemals laufen? man weiß es nicht ja also aber ich, noch ich würde mal, jetzt nicht
0: in den vor investieren um es mal so zu sagen aber so, das kann man ja auch, kann ich, man glaube, ja auch sagen. ich glaube ich glaube viele andere auch nicht. ja und das ist
1: ja auch ja trotzdem liegt da einiges an geld drin das muss man respektieren ja dirk ist, ist und am ende jeder so wie er meint ja auf jeden fall also es kann ja auch wie gesagt es wird ja auch nicht jeder
0: doof sein oder was heißt doof sein der da wird sie, die leute werden sich auch irgendwas dabei denken dass sie da investiert sind
1: es ja. gibt nicht die eine Lösung. Und das ist auch etwas, was mich so ein bisschen aufregt. Gerade in meiner Generation, die Leute, die sagen, es geht nur so, nur 100 Aktien, 70, 30, 100, 0, I don't know, irgendwie sowas. Nein, man muss die Lebensumstände eines jeden einzelnen Menschen immer berücksichtigen. Wie viel Zeit hat er noch? Was ist ihm wichtig? Möchte er ruhig schlafen? Das ich, sind einfach ganz, ganz wichtige Themen. Ich, ich sage dann, dir, Menschen wie du sollten besser nicht in Fiber investieren. So. <lacht> <lacht> Oder vielleicht erst recht. Ich hätte es niemals sagen sollen.
0: Ja. <lacht> Schau mal, der Fernseher läuft hier. Bloomberg,
1: was steht jetzt hier hinten? Fiverr uh, plus minus. 130 Prozent.
0: Nee, Achtung. Nee, nee da ist nur rot gerade äh, Nasdaq, ich kann es nicht lesen, ich glaube minus 0,57, aber ich muss mich zu weit umdrehen, ist jetzt auch wurscht, ähm, ja, ist morgen in fünf Minuten sowieso schon wieder an der Kurs, noch abschließend, ähm, ich habe wieder was um dich zu provozieren, denn ich war im Kino am Wochenende und habe mir was richtig Bescheures Mama, Mama, angeschaut, Mama, ja. Smile habe ich mir angeschaut, toller Horrorfilm, also ich glaube auch so ein Film, der nur im Kino, will. also wirklich, ich glaube zu Hause auf der Couch, wenn man sich denkt, boah,
1: nee, weiß ich nicht, war es wieder ein verfluchtes Haus,
0: Nee, es war eher so, so ein Dämon, der quasi von einem zum anderen übergegangen ist, so jetzt mal einfach erklärt. Und ja, ja, war also was was genial war war der Sound. Der war wirklich und der kommt dann im Kino auch so richtig gut rüber. Die Story, mein Gott, das war jetzt nichts Besonderes, aber ich fand die optische Umsetzung
1: und Sound fand ich sehr gut. Story, mein halt so eine Horror Geschichte. Ich habe äh, die komplette zweite Staffel Discounter durchgesuchtet. Discounter. Die Discounter, kennst du es nicht? Sagt mir irgendwie was, ich kann aber nicht gerade viel damit anfangen. Das ist so ein bisschen so wie Stromberg in einem Supermarkt.
0: Ja, irgendwie, ich glaube, ich kenne das Bild, aber ich habe es noch nie also gesehen.
1: Also die erste Staffel, wirklich jetzt schon deutsches Kulturgut, meiner Meinung nach. Also die erste Staffel, die Discounter. Ach so, das ist was Deutsches? Ja, das ah, ist okay, deutsch. Das, das, wusste, das, nee, das dann ist eine kennen. deutsche Produktion. Ich glaube, der Ulmen hat das sogar produziert. Ja, okay. mit. Nee. Also wirklich, die erste Staffel verrückt gut. Also komplett deutscher Humor, wie Stromberg, halt bisschen seichter. Stromberg ist lustig. Wirklich oh. top. Erste Staffel, grandios. Die letzte Folge, selten sowas Gutes. Selten auch wirklich gelacht. Ich lache sehr selten in meinem Leben. Das stimmt, ja. Aber da habe ich wirklich laut gelacht vom Fernseher. Zweite Staffel, <lacht> ich glaube, meine Erwartungshaltung war zu hoch. War nicht mehr so gut. Es war immer noch okay, aber wenn man sich so sehr drauf freut, ne, dann kann es eigentlich nur floppen.
0: Ja, das ist, das war bei mir beim Watcher so, zwischendurch war so ein Feier und dann war ich auch beim Ende eigentlich immer gedacht, okay, das war jetzt wirklich irgendwie, irgendwie nichts Und das Problem ist, wenn dann, es dann weitergeht, irgendwie freut man sich ja über eine zweite Staffel, aber man weiß im Endeffekt eh schon, dass es dann ja, schwierig nicht besser werden kann.
1: Eigentlich sollte man alle Sendungen nach der ersten Staffel einfach, einfach aufhören. In 90% der Fälle ist die zweite Staffel nicht auf dem Niveau wie die erste. Ich muss dir noch was Peinliches erzählen. Erzähl. Ich war,
0: ich war zweimal im Kino am Wochenende. Mein Gott. Aber, ja, es ist, ist wirklich peinlich. Du kommst auf den Film, den kennst du wahrscheinlich gar nicht gar nicht drauf. Man muss ja auch mal was mit der Frau machen. wenn die sagen, ja. also, Aber gut, eigentlich, eigentlich ist es nur ein Alibi, um essen zu gehen und danach irgendwie ja, dann ist man schon in der Stadt, dann macht man noch irgendwas. Kennst du das Ari Ari-Kino? Das ist in der Türkenstraße, also für alle Münchner ist keine Werbung, aber ist trotzdem eine Empfehlung. Ähm, da drehen die auch manchmal von der Zone, äh, zum Beispiel mit Thomas Müller vor kurzem. Okay. So ein, das ist so ein, so ein sehr stylisches Kino, das haben sie, glaube ich, auch erst vor ein paar, also ist relativ frisch renoviert. Und da gehst du halt so rein und dann sind da halt alles so, ja, so schön gemacht und dann kannst du, da haben die haben auch eine Bar und dann gibt es so Cocktail, Begrüßungscocktail und alles so sehr, ja, so arzi halt, so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so. Also ja, schönes Kino halt und jeder Kinosaal ist auch so individuell und der eine ist halt relativ groß, da haben sie auch diese Dazone-Dokus gemacht, das ist auch so eine, so eine coole bunte Wand irgendwie, die auch so die Farben verändern kann und dann haben sie auch so sehr kleine Säle, wie so eine kleine Bibliothek quasi, also das ist schon, ja, ist, eine, ist eine coole Sache.
1: Wie heißt das? Ari Kino. Schau ich mir mal an. Ich glaube, ich war seit sieben Jahren nicht mehr im Kino, acht Jahren. Ich war, ich, ich mag Leute, Kino. Ich ja. weiß nicht mehr, was war der letzte Film, wo ich drin war. Avatar mit meinem Vater vielleicht. Das ist auch schon. Erster Teil. Das ist auch schon 20 Jahre, nee, nicht 20, Wann war das? 2010, schätze ich mal. Ja, ja, also 10, 15 Jahre ist das ja.
0: Aber Kino ist doch, also es mhm. kommt sehr aufs Kino drauf an. Also, es gibt ja auch schreckliche Kinos, aber grundsätzlich finde ich, ich, also. Kino ich habe
1: keine Geduld dafür
0: ich mag, also am liebsten mache ich eigentlich die Vorschau und die, äh, ja, die Vorschau und die Werbung finde ich fast, also wenn der Film losgeht, der mir auch so eigentlich, eigentlich würde ich jetzt am liebsten, ich könnte mal gut schlafen im Kino, das ist mal schön. Ah, Leute, ah. ihr merkt, wir sind am Ende der Sendung. Ja. Es wird <lacht> völlig <lacht> wild jetzt. Es wird wild. Es reicht, <lacht> ja. es reicht für heute, aber ich glaube, wir haben viel, viel über die Börse gesprochen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, gerne abonnieren, den Podcast und natürlich auf YouTube vorbeischauen und wer eben Tipp, äh, Tippspiel, Gewinnspiel. Wer genau.
1: holt das Ding?
0: Ja, stimmt, da müssen wir noch ganz kurz eine Minute drüber sprechen. Am Sonntag geht's los. Ähm, Ecuador katar glaube ich, ist das Auftaktspiel. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob ich mir das antun kann. Ich, ich glaube, ich will. Also was ich, was mich richtig wütend macht, sind Eröffnungsfeiern. Egal ob beim Fußball oder bei Olymp Also, wenn ich mir das anschauen muss, also da kriege ich, krieg ich ein viel. Ich werde es mir
1: aus einem Grund ansehen. Die
0: Eröffnungsfeier?
1: Nee. Ich möchte mitzählen, wie oft die Öffentlich-Rechtlichen die Menschenrechte dort kritisieren, ja. aber um, um es gleichzeitig zu übertragen. Ja, ja, das finde ich auch stark. Also ich, ich finde das… finde ich auch, das ist real Ich eigentlich. muss das jetzt wirklich mal sagen, ich finde das eine absolute Frechheit, wie die Öffentlich-Rechtlichen jedem Sportler, jedem Funktionär die Moralfrage stellen, aber es einfach selbst übertragen. Ja, Ey, das ist und sehr auch sehr jedem Konsumenten. Es gibt eine ganz einfache Lösung. Übertragt es nicht, dann kann es auch keiner konsumieren. <lacht> ja, das habe ich neulich, das habe ich glaube ich so, so,
0: gerade zu dir gesagt. Die Frage ist ja jetzt, also natürlich ist es vielleicht ein Statement, wenn ich jetzt die WM nicht gucke, aber unterm Strich ähm, bringt das ja nichts, weil die Gelder sind ja im Endeffekt schon alle geflossen. Also, wenn, hätte man verhindern müssen, dass also erstmal natürlich die Vergabe und dann, das ja, das ist die ARD. Äh, die übertragen das nur die öffentlich rechtlich ne? ARD nee, und ZDF. Ich, ich weiß es gar ich nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich auf jeden Fall übertragen das sie es auch. noch
1: dabei? Aber ich, die sind mit dabei und das finde ich dann halt so scheinheilig, weil das sind die größten Profiteure. Ja, und ich finde es auch irgendwie affig. Man kann das ja gucken und trotzdem kann man ja das kritisieren.
0: Das ist ja genauso. Ich kann ja auch ein iPhone benutzen, was in China gefertigt wurde und kann trotzdem China
1: kritisieren. Also, ähm... Trotzdem, ja. ich, ich finde es auch irgendwie gefährlich, wenn man alles moralisieren muss. Ah, ja, also... Das dann Ich möchte es nicht wie wie irgendwie... Uli Hoeneß rüberkommen, so ist es definitiv nicht, aber dieses Moralisierende, ich glaube, das wird richtig anstrengend. Ich glaube, das wird eine richtig anstrengende Berichterstattung.
0: Die Frage ist ja auch, man muss es ja vielleicht mal anders sehen, ich meine, vielleicht wird erst durch diese WM, ich meine, wen hat es denn, da, hat es davor jemanden interessiert? Nee. Also ich habe komischerweise nie irgendwie auf Twitter äh, einen Grünen oder sonst wen gesehen, der gesagt hat, oh, Katar, ähm, da, da muss aber jetzt mal hier was, was passieren. Also so gesehen muss man ja vielleicht fast sagen, ob sich jetzt was ändert, ja, im Zweifel nicht, aber trotzdem also die Kritik, <lacht> Kritik gibt es seit äh, der WM-Vergabe oder vor allem jetzt dann, also ordentlich. Also so gesehen, man kann es ja auch mal, ich will es jetzt nicht schönreden, aber ähm, also kann man ja auch mal so sehen, wie gesagt, dass dann erst die Kritik erstmal so richtig drauf prasselt. Und ähm, ja, also ich finde das auch mal schwarz-weiß schwer. Also wie gesagt, ich glaube, man kann sich, man muss sich davon äh, distanzieren, ähm, gerade von gewissen Aussagen, die da jetzt mal getroffen wurden, aber... Oh mein Gott, das ist doch klar. Ja, aber... Es ist doch logisch, dass man sich davon Aber die Distanz ganze will. Welt aus der deutschen Brille zu sehen äh, und zu sagen, so jetzt äh, du, du, ähm, das ist manchmal schon ein bisschen anstrengender.
1: Belassen wir es dabei. Belassen wir es
0: dabei. Und wer, wer wird's? es? Äh, ja, also ich finde, auf einen sich mal festzulegen, aber ich würde, also wenn ich mich für einen entscheiden muss, ich sag Brasilien, ich weiß auch nicht, warum.
1: Es wären die Argentinier.
0: Nee, glaube ich nicht. Doch. Ich habe mir tatsächlich den Kader von denen angeschaut. Die haben das Mittelfeld
1: von Argentinien... Die haben seit 30 Spielen nicht mehr verloren. Ja, ja die, die holen die, das. Die spielen ja nur in die Südamerika. Die Argentinier werden es zu 100 Glaube ich Es nicht. ist jetzt... Messi ist zu alt. Nein, Messi wird sich das Ding holen.
0: Nee, Messi ist zu alt und das Mittelfeld ist viel zu schlecht. Nee. Die, mittlerweile haben sie einen besseren Torwart. Der war früher auch bei Argentinien mal ein Schwachstelle. Diesen von WRA, glaube ich. Der ist ganz gut. Aber nee, Argentinien... Die werden gut sein, aber...
1: Ich glaube, also ich glaube es nicht. Ich glaube, die machen es. Argentinien oder Katar.
0: Ich glaube eher, der wütende Ronaldo kommt nochmal. <lacht> Portugal. Der, wird, der ist so bedient.
1: Ja, geiles Interview aber. <lacht> ja, ja. Geiles, ein, ein Mensch, der so ein Interview gibt, der, der hat Cojones.
0: Ja, und der ist richtig der sauer. Der würde Fiverr nachkaufen. Ja, der würde Fiverr nachkaufen, das glaube ich Im auch. Im großen und der, wenn der richtig wütend ist, also der, glaube ich, zerreißt mehr als Messi.
1: Also Wow. cut, 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 beenden wir das jetzt. Wir sind schon Brasilien. deutlich überzogen. Wir Gute Nacht,
0: auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.